0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmhal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu güzel ayda, Ramazan ayında. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Hocam hayırlı Ramazanlar. Bir arkadaşım var epeydir para biriktiriyor. 200-300 bin TL'si oldu. Durumu çok iyi değil kıt kanaat geçiniyor, bu arkadaşa zekat verebilir miyim? diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zekat, namaz gibi bir ibadetimiz. İbadetlerde, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize göstermiş olduğu ölçüler esas kabul edilmeli. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, zekat, Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine verilir diyor. Dolayısıyla zengin kavramı ve fakir kavramı burada önemli. Kardeşimizin bu sualinden anlaşıldığı kadarıyla kendisi varlıklı biri, zengin olarak nitelendirilebilecek biri, zekat mükellefi, zekat vermesi lazım. Burada bir sıkıntı yok. Fakat vereceği kişinin fakir olması gerekiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sekiz sınıf zekat verilebilecek insanların ortak paydası. Bunların bir istisnası müellefe-i kulüp dediğimiz kalbi İslam'a ısındırılmak için kendisine zekattan pay verilenler. Onlar zengin de olabilirler. Mamafi bu sınıfın da Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu teala'nın tasarrufuyla artık kalmadığı, çünkü İslam'ın kimsenin Müslümanlığına bir ihtiyacının artık görünmediği yönünde bir ile o kapıda kapanmış deniyor. Gerideki yedi sınıf zekat verilebilecek kimsedeki ortak özellik, Onların fakir olmaları, fakirlik ya çalışmaktan aciz olmakla ilgili veya efendim çalıştıkları iş dini bir hizmet olduğu için fiilen bir meslek icra edip de nafakalarını kazanamıyorlar. Söz gelimi Allah yolunda cihad eden bir mücahit, cihatla meşgul olduğu için efendim bir ilim adamı. Veya ilim tahsil eden bir talebe. E, bu da ilim tahsiliyle meşgul olduğu için bir sanat icra edemiyor veya bir yerde hizmet sektöründe çalışamıyor. Bundan dolayı buna zekat verilebilir. Şimdi birikmiş parası olan biri yanlış hatırlamıyorsam sualinizde 200 küsür bin lira evet. bir para biriktirdiği söyleniyor. Muhtemelen bu parayı bir ev için Biriktirmiş olabilir Eğer böyle bir e, ihtiyacı için Biriktirmişse Bu ihtiyacını e, Görmeye Teşebbüs etmediği sürece Yani bir kimse Bir ev alır Evden dolayı borçlanır Borçlu olduğu için de Fakir kabul edilir Çünkü e, Borcunu ödemek durumundadır Borcunu hesap ettiğinizde de bu adam ekside görülür ama henüz böyle bir borca girmemiş, kenarda bir meblağ parası bulunuyor ise 200 bin liralık bir ev düşünebileceği gibi 2 milyonluk bir evde düşünebilir, 20 milyonluk bir evde düşünebilir. Bunun bir sınırı, bir ölçüsü söz konusu değildir. Bundan dolayı ee, hocalarımız. Bu kimsenin zengin olduğunu, zengin olduğu için de kendisine zekat verilemeyeceğini söylerler. Bugün nitekim sosyal devlet gereği fakir fukara fonundan vatandaşlarına yardım eden devlet de vatandaşının üzerinde bankalarda bir hesabının olmamasını arar. Adamın bankada 200 bin lira, 300 bin lira parası varsa Buna fakir fukara fonundan yardım yapılmaz. Niçin? Öncelikli olarak kendi parasından ihtiyaçlarını görmesi istenir. Fakirin, fukaranın, yetimin, dulun, kimsesizin, acizin zekatta önceliği vardır. Bunların aranıp bulunması gerekir. Bunlar toplumda her zaman ola gelmişlerdir. Cenab-ı Allah zenginliği de bir imtihan olarak bize verir. Fakirliği de bir imtihan olarak bize verir. Zenginlik mi zordur, fakirlik mi zordur? Bunlar uzun uzadıya tartışılmış meselelerdir. Fakirlik mi makbul, zenginlik mi makbul?
0: Bu meseleleri
1: bir kenara bırakacak olursak, önemli olan zenginde şükür sahibi olması, fakirde de sabır ehli olmasıdır. Zenginin şükür sahibi olması, Allah'ın kendisine vermiş olduğu zenginliği, Allah'ın zenginlik vermediği kullarıyla paylaşmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah malları bize emanet olarak vermektedir. Mallar Cenab-ı Allah'ındır. Nitekim bundan dolayı da Cenab-ı Allah vermiş olduğu mallarda fakirin, fukaranın, isteyenin, isteyemeyenin hakkının olduğunu söyler. O hak sahiplerini bulup, gerçek hak sahiplerini bulup onların eline zekatı ulaştırmak da zenginin sorumluluğundadır. Yani zengin olmanın gereği olarak bir şükranesi olarak zengin kişi zekatını hesap edip ayırmak ile sorumludur, yükümlüdür. Efendim benim 1 milyon param var. Bu 1 milyona 25 1000 lira zekat terettüp ediyor. Bu 25.000 lirayı bir kenara ayırmam gerektiği gibi, o 25.000 lirayı ihtiyaç sahibi, fakir fukarayı bularak onlara bizzat teslim etmek de benim sorumluluğumda olan bir şeydir. Efendim ben zekatı çıkarttım, hesap ettim, tespit ettim, zarfa koydum. Benim burada vazifem biter diye bir şey söylenemez Nitekim Cenab-ı Rabbül Alemin وَهُمْ لِزَّكَاتِ فَعِلُونَ buyuruyor Onlar zekat için bir faaliyet halindedirler Yani zenginliği de insan zekat vermek için istemelidir Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme Bana zenginlik lütfet Ben senin garip kuraba kullarına yardımcı olayım Onlara destek olayım Bu niyetle Çalışmayı da, kazanmayı da sonunda zekat vermeye yönelik bir niyet için yapmalıdır. Kazandıktan sonra zekatını kılı kırk yararcasına hesap etmeli, fazlasıyla bir kenara ayırmalıdır. Hesap meselesi de önemlidir. Efendim alın şuradan 10 lira verin diye, alın şuradan 20 lira verin diye, la alet tayin verdiklerini ben zekat veriyorum diye hesap etmemelidir bir insan nasıl vergisini gelişi güzel vermiyorsa, aa bu ay işte götürün devlete 5 lira verin, 10 lira verin diye kimse vergi ödemiyorsa, zekatını da böyle lalettayin gelişi güzel hesaplayamaz. Oturup özel hesaplaması lazım. Kendisine şu kadar zekat borcu çıkmış ise, bundan sonraki vazifesi de, o zekat borcunu gerçekten ehil olan, yani ihtiyaç sahibi olan kimselere götürüp vermesidir. Bu noktada eğer aracı bir takım kuruluşlar kullanıyor ise, mesela şöyle e, düşünelim, bir adam çok zengin, çok zekat vermek durumunda, söz gelimi işte senede 300 milyon zekat ödemesi lazım. Bu 300 milyon zekatı, kendisi hak sahiplerini teker teker tespit edip ödeyemeyeceği için bu zekatı yerine ulaştırmakla görevli bir memur tutuyor, bir vazifeli insan istihdam ediyor. Bunun istihdamını da kendi kasasından yapmalı. Niye? Çünkü Allah o zenginliğin gereği olarak ona emrediyor. Bunu diyor fakire, fukaraya götür ver e ben veremem çok yoğun adamım, çok meşgul insanım. O zaman verecek kimselere vekalet ver. Fakat bu vekaleti fakirin, fukaranın malından değil, kendi öz sermayenden karşılaman gerekir. Çünkü zekat senin sorumluluğunda olan bir şeydir. Bu meyandan olmak üzere şunu da hatırlatmak isterim ki, bazı derneklerimiz, cemiyetlerimiz, vakıflarımız, Allah razı olsun. Bu anlamda bir beytü zekat, zekat müessesesi fonksiyonu görüyorlar. Zenginlerimiz buralara götürüyorlar. Zekatlarını emanet ediyorlar. Fakat emanet ettikleri zekatların yanında bir meblağ da, kardeşim siz bunu dağıtmak için efendim araba kullanacaksınız, mazot is sarf edeceksiniz. Bunların masrafları içinde ben bir miktar size, Ayrıyeten veriyorum demeli. Çünkü zekat kişisel bir ibadettir. Ferdi bir ibadettir. Evet, içtimai boyutu çok yoğun bir ibadettir. Ama her fertten kendi zekatını kendisinin vermesi öncelikle istenir. Kendisi veremiyor ise, yani olabilir, bir meşguliyeti olabilir. Efendim, çünkü zekat vermek başlı başına bir faaliyettir. Ayet-i Kerime'den de, Okuduğumuz şekliyle anladığımız zekatın bir faaliyet alanına dönüşmesi lazım. Bunun için 100 lira zekatı varsa 20 lirada üstüne bunu dağıtmak üzere eğer bunu ücretle yapıyorsa bir kurum, bir müessese üstüne vermeli. Ama bazı kimseler Allah razı olsun bunu ücretsiz de yapmaktadırlar. Efendim işte Basri hocam. Sizin tanıdığınız talebeler vardır ihtiyaç sahipleri vardır Şu da fakirin 10 bin lira zekatı Bunu lütfedip kabul edip Fakir fukaraya vermek üzere e, Tasarrufta bulunur musunuz diye Biri sizden bir şey gelip rica etse Efendim ben yaparım ama Bin lirasını da ben alırım demezsiniz herhalde Veya üstüne bin lira da ben alırım Demezsiniz Bu tür şahsi e, kimseler üzerinden verilen de bir problem yoktur. İtimad edilen kimselerse hakikaten bazı kimselere Cenab-ı Allah böyle bir lütufta bulunmuştur. Bu da bir lütfu ilahidir. Yani fakirin gelip sizi bulması. Efendim hocam şöyle bir ihtiyacım var demesi. Talebenin gelip sizi bulması bu da bir lütfu ilahidir. Nitekim Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki benim diyor en sevindiğim şeylerden bir tanesi ihtiyaçlarını karşılayacağımı düşünerek bir fakirin bana müracaat etmesidir diyor. Belki bir o kadar belki daha fazla sevindiğim de diyor Allah'ın Azze ve Celle'nin o kulunun ihtiyacını benim elimle görmesidir diyor. Dolayısıyla hepimiz birer vasıtayız. Cenab-ı Allah'ındır ikram, mal da onundur, mülk de onundur. Bunu yerli yerinde kullanmakla mükellefiz, ez cümle zekat zenginin vermesi, fakire ödenmesi gereken bir ibadettir.
0: Şimdi değerli hocam ben bu zenginlik üzerine biraz durmak istiyorum. Şimdi değerli hocalarımız e, hep bu zengin tabirini kullanıyorlar. Hakikaten evet doğru yani zengin ama e, toplumda anlaşılan zengin kavramıyla efendim fıkhımızın, Tespit ettiği zengin kavramı farklı. O yüzden yani bunu yani e, şu anda e, ben bildiğim kadarıyla e, bu sabah sahur programında dinledim bir hocamız miktarı belirtti. 73 bin lira gibi bir nisap miktarı e, sanıyorum e, nisap miktarına sahip olan zengin sayılıyor. Bunu biraz açar mısınız hocam?
1: Tabii zenginlik kimseye ihtiyacının olmaması anlamına geliyor bir insanın temelde ama bu yeterli bir e, miktar değil. Bunun üzerinde yani kendi ihtiyaçlarını gördükten sonra nedir ihtiyacı? Evi var, arabası var, kullanacağı kapkaçağı var, bir mesleği varsa o mesleği icra edeceği efendim alet edevatı var. Kendi ihtiyaçlarını kendi çarkını döndürebildikten sonra bir insanın ki eğer serbest meslek sahibi ise yani düzenli bir aylığı yoksa bir geliri yoksa buna bir yıllık geli, yani geçin miktarını da dahil ederek söz gelimi ben işte ayda 10 bin liraya geçiniyorum. Dolayısıyla bana e, yılda 120 bin lira lazım. Bu benim bir yıllık geçimim için asgari bulunması gereken meblağ. Efendim, e, çocuğumun okulu var, e, şu var, bu var. Yani benim bir yılda toplu olarak ödemem gereken 120 bin lira bir meblağ var. Bu meblağın üzerine, bu miktarın üzerine beni bir yıl çekip çevirebilecek olan bir e, zenginliğin üzerine 73 bin lira ekstradan işte o da bugünün fiyatlarıyla yarın değişebilir Bugün, evet. efendim e, Türk lirası ile hesap edince bazen ölçüler tutmayabiliyor evdeki hesap çarşı ile bozulabiliyor dolayısıyla bugünün hesabıyla böyle bir miktara sahip olan kişi şeriatımızca zengin yani zekat mükellefi kabul ediliyor. Buradaki zenginden maksadımız da efendim işte e, yatı olan katı olan uçağı olan vesaire filan anlamına değil zekat mükellefi olması anlamına. Bu kimsenin sahip olmuş olduğu ekstra e, yani kendi ihtiyacının bir sene kendisini çekip çevirebilecek olan miktarın üzerinde sahip olmuş olduğu efendim 70 bin lira 80 bin lira neyse nin üzerinde bir meblağ. Kenarda efendim veya ticarette bir parası veya para eden bir işi varsa bu kimsenin zekat vermesi gerekir. Efendim 80 bin lira varsa 2 bin lirasını e, fakire fukaraya dağıtması gerekir.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi e, ikinci sorumuz e, şöyle. Selamun hocam diyor dinleyicimiz. selam. Ben iki yıldır obsesif kompulsif bozukluk hastasıyım ve davranışlarım yüzümden sürekli ailemle tartışıyorum. Bu davranışları isteyerek yapmıyorum. Vesveseye kapılıyorum ve yapıyorum. Ben de yanlış olduğunun farkındayım ama yapamıyorum. Annem de iki yıldır sabrediyor ama en sonunda beddua etti. Ölene kadar sürün seni Allah'a havale ediyorum dedi. Hocam annemin bedduası tutar mı? Ben ben de böyle olmak istemiyorum ama elimden de bir şey gelmiyor diyor.
1: Evet Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Vesvese en çetin hastalıklardan bir tanesi insanın takıntılı olması. Bir takım şeyler üzerinde sürekli olarak e, aynı şeyi tekrar etmesi. E, efendim işte ellerimi yıkadım ellerim temiz oldu mu diye bir takıntının içerisinde olması, bu insanın günlük hayatını çok sıkıntıya sokan bir durum. Ne var ki psikolojik rahatsızlıklar, ruhi sıkıntılar, bedeni hastalıklar gibi değil, onların görünmesi, onların anlaşılması, onların hissedilmesi çok daha zor oluyor. Bakıyorsunuz sapasağlam eli ayağı yerinde, efendim taşı sıksa suyunu çıkartır, Diyorsunuz. Ama bir takım ruhi hastalıkları olduğu için çalışamıyor, bir şeye yoğunlaşamıyor, bir takım takıntıları var, farklı problemleri var ve insanlar bu kimseleri anlamakta zorlanıyorlar. Nitekim bu kardeşimizin de ifade ettiği gibi annesi bir müddet sonra daralıyor ve istemeyerek de olsa çocuğuna beddua ediyor Annelerin bedduaları duaları tutar mı, babaların bedduaları duaları tutar mı? Anne baba, Cenab-ı Allah'ın bize kendisine kulluktan sonra ibadetten sonra e, iyilik yapmamızı emrettiği kimseler. O kadar Rabbu ke allah tabudu illa iyya bil Rabb'in hükmetti diyor. Yargıda bulundu, ondan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ana babaya da ihsanda, iyilikte bulunacaksınız. Bu iyilik işte al şunu türünden bir iyilik değil. İyilik kelimesinin, ihsan kelimesinin, iyilikte kalite kelimesinin ifade ettiği anlamda bir iyilik olmalı. Onları asla rencide etmeyecek, onları üzmeyecek bir e, üslup içerisinde evladın olması lazım gelir. Anaya babaya karşı... Haklı olunmaz ne olursa olsun anne baba karşısında bir evlat daima onların rızasını kazanma çabası içerisinde olmalı. Bunun bir tek istisnası ana baba Allah'ın hakkını gözetmemize mani oluyor ise onlara iyilik yapmamızı emreden Rabbimize bir isyan bir şirk Allah muhafaza eylesin bize emrediyorlarsa o zaman onlarla olan e, itaat ilişkimiz, onların rızasını kazanma durumumuz göz ardı edilir. Ama bunun haricinde onların rızalarını, hoşnutluğunu efendim kabul etme mecburiyetimiz, onu elde etme zorunluluğumuz vardır. Bu yönüyle elbette e, annenin de duası, babanın da duası, e, olumlu anlamda duası kabul olduğu gibi Olumsuz anlamda duaları da kabul olur. Burada haklı veya haksız olma meselesi önemli. Cenab-ı Allah e, eğer anneler babalar e, farkında olmayarak hepimiz insanız. İnsan da nihayetinde zahiri görünen verilere göre hareket eder. Hani bir, bir hikaye anlatırlar. Onun üzerinden anlatmak belki daha kolay olacak. Çocuğun elinde iki tane elma varmış. Annesi bir tanesini isteyince çocuk ikisini de ısırmış. Anne bir anda bak şu yaramaza demiş. Bana vermemek için ikisini de ısırdı. Sonra da elmalardan bir tanesini annesine uzatmış. Anneciğim bu daha tatlı olan buyur demiş. Şimdi bazen e, aceleci davranabiliyoruz. Yani çocuğun maksadını meramını anlayamadan bir takım tasarruflarda bulunuyoruz. Maalesef aslında yaptığımız bu tasarrufların sonradan karşılıklarıyla karşılaşınca bu sefer yine biz rahatsız oluyoruz. Yani anne çocuğuna beddua ediyor. Ondan sonra yıllar sonra hayırsız olduğunda da efendim ondan şikayetçi oluyor. Oysa çocuk annenin duasının ürünüdür. Bakın bu altı çizilecek bir noktadır. Çocuk annenin babanın duasının ürünüdür. Yani çocuklarımıza hayır dua edelim. Çocuklarımıza olumlu şeyler söyleyelim. Efendim çocuklarımızı nasıl görmek istiyorsak onları oralardaymış gibi Çağıralım, öyle seslenelim. Hadi benim güzel evladım, hadi benim hafız evladım, hadi benim şöyle evladım, böyle evladım diye görmek istediğimiz noktaları işaret ederek onlara hitapta bulunalım. Yaramaz, senden hayır gelmez, sen adam olmazsın, sen şu olmasın, sen bu olmazsın türünden. Olumsuzları onların beyin altlarına, şuur altlarına eğer nakş edecek şekilde tekrar edersek birine 40 gün deli desen deli olur. Hükmünce çocuklarımızı o olumsuzlukların içerisine iteriz. Ama düşünün ki bir anne baba oğlum Allah seni hayırlı eylesin. Seni de çoluğunu çocuğunu da hayırlı eylesin. Namaz ehli eylesin. Rabbime hayırlı kul eylesin diye böyle dualarla efendim çocuklarına hitap edecek olsalar o dualar etkilerini gösterir. Bundan dolayı çocuklarımıza dua etmemiz lazım. Onlarla ilgili hayırda bulunmamız lazım. Hiç unutmuyorum bir defasında e, bir uzak Asya ülkesine gitmiştik. Orada sefarette çalışan bir e, abimiz enteresan bir şey söylemişti. Benim dedi çocuklarım dedi Amerika'da tahsil görüyorlar. Her cuma günü annem dedi torunlarını arar yavrum bugün cuma cumanız mübarek olsun der dedi. Ki onların cuma hassasiyeti kaybolmasın. Cuma namazına muhakkak gitmelerini aslında bu sözler tembihliyor ama açıktan da söylemiyor çünkü çocuklar diyor işte normal Amerika şartlarında yaşayan bir çocuk fakat baba anne elinden ne geliyor? Haftada bir çocukları arayayım, ben torunlarımı arayayım, onların cumalarını tebrik edeyim. Böylelikle de onların cuma hassasiyetlerini canlı tutayım. Bir, iki, üç, bir gün der ki ya babaannem hep beni arıyor, ben de cumaya gitmiyorum. Ya bu olmayacak, bir kere gideyim hiç olmazsa der. Böylelikle bizim dualarımız, güzel cümlelerimiz çocuklarımızın da istikbalini şekillendirirler. Ama e, istenmeden... Böyle bir takım dualar olmuşsa burada çocukların yapacağı şey annesinin rızasını almaya çalışmak. Acaba ben annemi memnun edebildim mi diye takıntı haline getirmesi gerekiyor. Bu noktaya yoğunlaşması bir de tabii eldeki tedavi imkanlarını araştırıp e, Cenab-ı Allah vermiş olduğu her türlü hastalıklara, sıkıntılara karşı mutlak surette tedavileri de yaratmış. O tedavileri aramaya, onları uygulamaya da gayret etmeli. Şifa Allah'tan Cenab-ı Allah bu kardeşimize de bütün hastalarımıza da hayırlı şifalar lütfeylesin. Bazen mutlak anlamda Ya Rabbi şifa ver diyoruz. O şifanın neticesi başka bir takım olumsuzlukları doğurabiliyor. Onun için her şeyde olduğu gibi şifada da Cenab-ı Allah'tan hayırlı şifalar istememiz gerekiyor.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Televizyon, tablet, telefon, bilgisayar gibi... Aletlerle, Kur'an dinlemekle hatim olur mu?
1: Evet, hatim sonunu getirmek anlamına geliyor. Bir insan fatiha Şerife'den başlayıp Nas suresiyle Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda hatmetmiş oluyor. Hatmin iki yönü var. Mukabele kelimesi de bunu ifade ediyor. Mukabelede iki kişi biri okuyor, biri dinliyor. Sonra öbürü okuyor, diğeri dinliyor. Mukabelenin anlamı zaten kelime manası da bunu ifade ediyor. aley mukabele e, dinlemek hatmi olduğu gibi okuma hatmini de ifade ediyor. Fakat okuma bir ibadet olduğu için bu ibadetin efendim e, bizatihi kişinin kendisi tarafından icra edilmesi gerekir. Yani e, teyibi açsanız teyipten hafız efendi banttan kayıttan okusa bu ibadet olmaz. Niye? Çünkü ibadette e, bedeni bir çaba olmalı, bir külfet olmalı ki o, o ibadet yerini bulmuş olsun. E, ama dinleme noktasında kişi kendisi dinlediği için dinleme hatmi e, ister Hafız Efendi'nin canlı okuyuşundan olsun, isterse banta kaydedilmiş olan okuyuşundan olsun dinleme hatmi gerçekleşir. Dolayısıyla bunun efendim teyipten olması, şu cihazdan olması, bu cihazdan olması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan dinlemenin dinleme şuuruyla olması, tefekkürüyle olmasıdır. Kur'an-ı Kerim dinlemenin edebi ...içerisinde olmasıdır. Şimdi... E, ...dinleme pasif bir eylem olarak... ...görüldüğünden dolayı... ...yani e, insan o anda... ...bir e, şey, bir fiil... ...icra etmediğinden dolayı... ...bazen... E, ...anlamlandırılamıyor veya yanlış... ...anlamlandırılıyor. Dinleme zihinde... ...okunanın bir tür... ...tekrarı ve tefekkürüyle... ...hasıl olur. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim okuduğunda, hafız efendiler Kur'an-ı Kerim okunduğunda diyor, her ne suretle olursa olsun eğer okunan Kur'ansa, فإذا Kuran'u الْقُرْآنُ فَسْتَمِيَعُ لَهُ وَأَنْصِتُهُ o Kur'an-ı Kerime kulak kesilin ve süküt edin diyor. Yani Kur'an size ne diyor, onu anlamaya çalışın, tefekkür etmeye çalışın, Kur'anla bir etkileşim içerisine. Girin. Mesela biri size seslendiğinde, Hoca efendi dediğinde bir bakıyorsunuz, ne oldu hayırdır, niye seslendi bana diye, onu işitmenin anlamı, duymanın anlamı, onunla bir etkileşimin içerisine girmektir. Buna naley bir kimse Kur'an-ı Kerim okunduğunun şuurunda olarak o Kur'an-ı Kerim'i zihnen tefekkür dünyasında e, canlı bir şekilde tutarak dinlediğinde o dinleme sevabını alır. Ama Kur'an-ı Kerim ile meşgul olmadan efendim bazen bakıyorsunuz bir yerde gün boyu Kur'an-ı Kerim okunuyor. Fakat oradakiler kendi işleriyle meşguller. Çok yanlış bir şey. Kur'an-ı Kerim okunduğunda mutlak surette dinlenmeli bir arka fon gibi Kur'an-ı Kerim okunmamalı. Kur'an-ı Kerim'in bir heybeti var, bir ağırlığı var ve Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara söylediği çok önemli şeyler var. Onun için dinlenmeli. Dinlenirken de Kur'an okumanın Kur'an okunduğunun şuurunda olarak dinlenilmeli. Gelişi güzel değil. Bazen duyuyorum böyle ee, amcalar Teyzeler Kur'an okunurken Tesbih çekiyorlar Kur'an okunurken başka bir eylemle meşgul olunmaz Tesbihler bir kenara bırakılır Efendim e, Her şey bir kenara bırakılır Yeme içme. Yeme içme Her şey bir kenara konuşma etme Her şey bir kenara bırakılır Mümkünse dizüstü oturulur Ama ona gücü yetmeyen Takati yetmeyen Rahat bir durumda Oturur Kur'an-ı Kerim'i dinler Kur'an-ı Kerim dinleme bir eylem haline gelmeli. Yani pasif bir e, ortam sesini e, kulağımıza alıyormuşuz gibi değil. Aksine onunla e, interaktif bir eylemin içerisine girerek Kur'an-ı Kerim'i dinlemek lazım. Elhamdülillah e, çok yıkımlara rağmen hala lisanımızda. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan geçen onlarca kelime bulunmakta. Efendim cennet geçiyor, cehennem geçiyor, efendim e, iman geçiyor, şirk geçiyor, e, birçok şey geçiyor. Bunlarla ilgili de işte cennet geçtiğinde Ya Rabbi cennetine ehil eyle bizi, cehennem geçtiğinde Ya Rabbi cehenneminden bizi muhafaza eyle diye insan içinden e, o Kur'an'ın sözleriyle hem hal olmaya çalışmalı öyle bir dinleme elbette hem Kur'an'ı tefekkür anlamını taşıdığı için hem de bizatihi onunla bir etkileşimin içerisine girildiğinden dolayı ibadettir fakat başta da ifade ettiğim gibi yani Ramazan'da insan hem dinleme hatmini hem de okuma hatmini yapmaya gayret etmelidir Bazen işte Kur'an-ı Kerim'i zor okuyanlar bitiremem diye endişe edebiliyorlar Biz elimizden geleni yapmalıyız Biz gayretimizi göstermeliyiz Tevfik Cenab-ı Allah'tan O dilerse kısa sürede bitiririz Olmadı bir dahaki Ramazan'a kadar bitiririz
0: evet. evet Allah razı olsun hocam Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle Kızımın babasıyla yıllar önce boşandık Hiçbir katkısı arayıp sorması yok kızına. Doğduğu günden beri ben bakıyorum. Masrafı çok. Ben çalışıyorum şimdi de ev parası biriktiriyorum. Evli kadın nafakası kocasına ait ise. Evli kadının nafakası kocasına ait ise kendime ve çocuğuma bakan ve kirada oturan bu anne kiradan kurtulmak için ev parası biriktiriyorsa, faizli kredi de kullanmıyorsa Parantez içine almış. Zekat vermekle mükellef mi? Yoksa bakmakla yükümlü olmadığı halde kızına harcadığı yüklü miktar para zekat sayılmaz mı?
1: Evet. Şimdi kardeşimiz belli ki dertli. Cenab-ı Allah dertlilerimize derman lütfeylesin. Ee, ama unutmamak gerekiyor ki evlenmek. Ee, yeryüzünde bir kural olduğu gibi boşanmakta. Nihayetinde bir çözüm olarak Karşımıza çıkıyor Evet boşanmak Cenab-ı Allah'ın Sevmediği bir şeydir Arşın titrediği bir hadisedir Fakat daha kötüsü olmasın Diye boşanmak Bir çözüm olarak önümüzde Bulunuyor Dolayısıyla toplumumuzda Boşanmayı Kötü bir durum gibi Görmek Yanlış bir şey olur Elbette boşanma İyi bir şey değildir fakat e, çaresiz kalınmışsa da nihayetinde bir istenmeyen çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu ablamız e, Allah kendisinden razı olsun evlenmeyip çocuğuna bakmak suretiyle büyük bir fedakarlıkta bulunmuş. E, adamın çocuğuna bakmaması... Onun bir günahı, onun bir ayıbı, onun bir kusuru. Dolayısıyla bu o, günahından dolayı ahirette hesaba çekilecek. Fakat tabi durumunu bilmiyoruz. Belki de bakma imkanı olmayan biri. Eğer imkansızlıktan dolayı ise ona söylenecek bir şey yok. Ama imkanı olduğu halde eski eşine olan kızgınlığında... Dolayı çocuğunun nafakasını ihmal ediyorsa, bu hakikaten affedilebilecek bir günah değil. Bunun vebali, bunun sorumluluğu çok ağır olur. Sen e, elbette eski eşine kızgınsındır. Ondan dolayı zaten boşanmışsınızdır. Fakat o kızgınlığı kendi çocuğuna taşırman, bu asla affedilebilecek bir şey değil. E, bununla beraber, Hanım ablamız burada kendi çocuğuna baktığından dolayı o bakım onun annelik iç güdüsüyle bağlandığı bir sevgiden, muhabbetten kaynaklı olduğundan dolayı zekat olmaz. Fakat e, çocuğu için eğer imkanı yoksa, birikmiş parası yoksa efendim, Çocuğun birikmiş parası yoksa o zaman e, çocuğuna verilen zekatı alabilir. Şu anlamda e, kadıncağı zengin olabilir. Fakat e, çocuk e, babası ile değerlendirileceğinden dolayı eğer babası çocuğa bakmıyor ise o zaman çocuk fakir durumundadır. Annenin zenginliği çocuğu zengin etmez Binaenaleyh eğer çocuğun masrafları çok ve üstesinden de gelemiyorsa bu kardeşimiz, o zaman e, çocuğa verilecek olan zekatı çocuğun masrafları için kullanabilir. Ama bir anne kendi çocuğuna, kendi evladına zekat veremez. O, ona verdiği hediye olur efendim, İnfak olur, sadaka olur. Fakat zekat ayrı bir şeydir. Zekatı bir cepten öbür cebe geçirmek olmaz. Yani şimdi burada kardeşimiz diyor ki bu çocuğun diyor bakımı bende diyor. Evet. Dolayısıyla söz gelimi işte ben ayda 5000 lira bu çocuğa harcıyorum diyor. E zekatımı ben çocuğa verdiğimde o zaman bir cebimden öbür cebime zekatı geçirmiş olurum. Zekattan maddi bir beklentimizin dünyevi olarak da manevi bir beklentimizin olmaması lazım. Yani bu nokta önemli. Efendim işte ben e, zekatımı filanlara veriyorum. Niye veriyorum? İşte arada bana geliyorlar, yardım ediyorlar. Odunumu, kömürümü taşıyorlar. Çarşımı, pazarımı yapıyorlar. Bundan dolayı veriyorum türünden. Maddi bir nemalanma veya işte ben onlara zekatımı veriyorum, onlar işte benimle ilgili çok iyi bir adam diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar diye, zekatı e, bu tür bir menfaate konu edecek şekilde vermek doğru değil. Zekatta asıl olan e, fakirin hakkı olduğunun bilinerek fakire verilmesidir. Nasıl insan borcunu öderken, e, borcunu ödediği için, bir teşekkür beklemiyor. İşte ben Basül Hoca'm sizden 10 bin lira borç almıştım. Getirdim 10 bin lira borcum, borcumu ödedim. Sonra da diyorum ki size ya işte 10 bin lira para verdim sana. Niye teşekkür etmiyorsun bana? Ya kardeşim verdin de bu verdiğin 10 bin lira zaten benden bir ay önce almış olduğun 10 bin liraydı. Yani insan borcunu ödedi diye karşı taraftan nasıl bir teşekkür beklemiyorsa veya maddi manevi, Dünyalık bir kazanç beklemiyor ise zekatını öderken de bunu bir kazanca konu etmesi doğru değildir. Bu e, kardeşimiz de şunu iyi bilmeli. Çocuğuna yaptığı harcamalar Allah katında başkasına vereceği sadakanın çok çok daha üstünde makbul bir sadakadır inşallah. Onu eski kocamın çocuğu olarak diye ifade ediyor ya, böyle ifade etmesin bence. Allah ona bir çocuk lütfetmiş, insan kocasından ayrılabilir, hanımından ayrılabilir, fakat çocuğundan ayrılamaz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek lazım gelir ki, bir kadın evli olduğu erkekten boşanır, aralarındaki bütün ilişki biter. Ama kayınvalidesiyle, kayınpederiyle mahremiyet ilişkisi devam eder Aynı şekilde erkek de evli olduğu kadından boşanır fakat kayınvalidesiyle, kayınpederiyle mahremiyet ilişkisi devam eder. Onların da yeri geldiğinde halını hatırını edep dairesi içerisinde sorması uygun olur. Özellikle de bu tür boşanmış ailelerde taraflar birbirlerine olan kızgınlıklarını, sinirlerini ki belki geçici olarak bunlar olabilir ama bunu uzun vadeye taşırmamak lazım. Çocukları babalarından, annelerinden uzak tutmamak lazım. Hele de nenelerinden, dedelerinden koparmamak lazım. Yani evet Ahmet Fatma ile evliydi ayrıldılar birbirlerine iki yabancı oldular. İşte ortada bir tane çocuk var ama hem Fatma'nın kayınvalidesi kayınpederi hem Mehmet'in kayınvalidesi kayınpederi hala onların mahremleri olarak devam ediyor. Dolayısıyla adam kadınla kadın adamla e, görüşmekte sıkıntı çekiyorsa çocukları dedelerinin nenelerinin evine zaman zaman götürüp orada da akrabalık bağlarını korumaya kollamaya gözetmeye bir mecburiyetimizin olduğunu unutmamak lazım gelir. Yani işte adam sorumlulukları vardı da sorumluluklarını yerine getirmedi çok zalim çok vicdansız ben ona çocuğu göstermem türünden bir eylem akrabalık bağını kopartmak belki unutturmak anlamına geleceği için çok büyük bir günah olur. Buna da yeri gelmişken dikkatleri çekmek isterim Cenab-ı Allah e, imtihanlarımızda ki insanlar imtihanlarda e, kalitelerini gösterirler dengeyi muhafaza etmeyi hepimize nasip eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Değerli Hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.